0: Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo segundo. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições no livro de Josué. Esta série está sendo transmitida tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Durante a semana, os irmãos, fazem, os irmãos da mídia fazem um corte, então é lançada só a mensagem e, posteriormente, à medida que nós fomos atualizando, também essas mensagens vão chegando nos aplicativos de podcast. E assim, pela graça de Deus, muitas pessoas têm sido alcançadas por essas mensagens através desses recursos. Nós louvamos a Deus, tanto pelos irmãos que fazem a transmissão aqui, como pelos irmãos que trabalham nos bastidores, a fim de que esse objetivo seja alcançado. Nós iniciamos, então, no início do mês, a série de mensagens do livro de Josué. Hoje, nós iremos, então, para o capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Disse Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, Andai e observai a terra e Jericó foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo, Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vaus do Jordão e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse, bem sei, que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis que caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito e também que o fizestes aos dois reis dos Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, assim como usei, usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa vida, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então, ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, Ide-vos a um monte, para que, porventura, vos não encontrem os perseguidores, escondei-vos lá três dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio escarlata à janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa... Contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça se alguém nele puser mão. Também se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram três dias, até que voltaram os perseguidores. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Amém. Até aqui, irmãos, a leitura. Vamos mais uma vez nos dirigir ao Senhor em oração? Querido Pai, nesse instante, Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade de usufruirmos, sugarmos tanta beleza que esse texto nos traz. Por isso nós precisamos da iluminação do teu Espírito Santo. Portanto, rogamos, ao Espírito de Deus, tu que inspiraste este texto sagrado, ilumina-nos os olhos para que enxerguemos as maravilhas do Evangelho. Nós rogamos isso porque reconhecemos que de nós mesmos nada seremos capazes de desfrutar se não for o Senhor conosco. Atende o nosso clamor e ajuda-nos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto, talvez um dos mais lindos de toda a escritura, uma narrativa repleta de ensinamentos. E aqui eu deixo já para os irmãos... Ah, probabilidade de não conseguir terminar a mensagem de todo o capítulo na noite de hoje, visto que nós devemos observar com muito carinho, com muito zelo, coisas tão maravilhosas que esse texto nos traz. Então eu gostaria de, primeiro na introdução, afirmar para os irmãos o poder transformador da graça de Deus que vai além do que os nossos olhos podem ver e daquilo que nós podemos mensurar. Digo isso porque é muito provável que você já tenha olhado para alguém e visto a condição, vendo a condição dessa pessoa, você tenha depositado pouca confiança em Deus na capacidade de transformar a vida daquela pessoa. Todos nós já olhamos para alguém assim. Todos nós já pensamos, esse aí nunca tem jeito, nunca terá jeito. Talvez você já tenha pensado isso de um parente, de um amigo. Talvez até você tenha a capacidade de pensar sobre alguém com quem você não tem tanto contato, Deus pode transformar, e na hora de ter a mesma fé para acreditar no mesmo Deus, em transformar alguém de dentro da sua casa, você não vê com a mesma fé. Nós temos dificuldade com a graça, nós temos mesmo. E à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos, entendam bem o termo, né, nos escandalizando mais com a graça de Deus ou nos surpreendendo mais com a graça de Deus. Porque, via de regra, nós pensamos em alguém que tem um certo uh, temor, talvez aquele ali seria um, uma grande vida para Cristo. E jamais nós imaginamos que alguém como uma prostituta, possivelmente a cafetina, né, seria alguém alcançado pela graça de Deus. Eu tenho quase certeza, para não dizer certeza, né, que mesmo os espias não, não tinham essa expectativa. Então, olhando para o texto, nós vamos ser surpreendidos com esta graça. E eu quero que você, à medida que for lendo o texto comigo, extraindo algumas lições, que você seja confrontado com o poder dessa graça. Talvez também esse confronto alcance o seu coração ao ponto de você enxergar que, assim como eu, nós não somos melhores do que Raab, ou não éramos melhores que Raabe. E talvez o nosso problema não seja só com a graça. Talvez o nosso problema também seja com um falso ou pouco entendimento de quem nós éramos antes de Cristo da nossa natureza, da nossa condição. Pois bem, vamos olhando para o texto aqui, tentar extrair algumas lições na noite de hoje. Caso a gente não consiga chegar até o final, a gente continua na semana que vem, se o Senhor não voltar e se Ele permitir. O texto diz, Tim, enviou Josué, filho de Num, dois homens secretamente como espias. Sitim ficava antes de, de, do rio Jordão e era a região ao lado. Lembrem que o povo de Israel, parte do povo, estava ali à beira do rio Jordão, prestes a passar. Josué, mais uma vez é identificado aqui pela sua descendência, né, filho de Inum, decidiu então enviar dois homens como espias. E, e claro que nós não podemos ler esse texto aqui sem nos lembrarmos do livro de Números, quando Moisés também enviou 12 espias para observarem a Terra Prometida. Parece que a cena aqui, lembra que Deus disse assim para Josué, como foi com Moisés, serei contigo? Muitas coisas vão se repetindo, né? porque da mesma forma o líder agora, Josué, manda também espias para observar a Terra. E, se nós lembrarmos daquele momento, há mais ou menos um ano e oito meses, ou seis meses, o povo, Israel estava, o povo de Israel estava no deserto. E Moisés, então, mandou um de cada tribo irem observar a terra. E o povo foi, observou a terra, tudo indica que é a mesma terra. E, quando voltaram, trouxeram dois relatórios diferentes. Dez disseram, a terra é boa, mas lá tem muitos gigantes, e diante dele nós somos como gafanhotos, seremos devorados. Eu acho melhor a gente não entrar. E dois disseram, a terra é boa, eis o fruto, lá tem gigantes, mas certamente prevaleceremos. O povo preferiu ficar com o relatório dos dez. E porque resolveram isto, ao invés de passarem dois anos no deserto, e já estarem na Terra Prometida, ficaram a rodear o deserto e passaram mais 38 anos, completando assim a, a média de 40 anos no deserto. Um detalhe importante é que Josué fazia parte desses espias. Josué era um dos doze. E Josué era da parte boa da história, porque ele trouxe o segundo relatório, dizendo que, de fato, a Terra era boa, que havia gigantes, mas certamente prevaleceremos. Exatamente Josué e Caleb, os dois que entram na terra prometida. Quando nós pensamos em Josué aqui, e o texto dizendo assim, seja forte, corajoso, tal, geralmente na nossa mente vem um, alguém jovem. Né? Mas Josué não era mais um jovem aqui. Uh, outro detalhe interessante é que ele era jovem lá no período com Moisés, o jovem Josué, filho de Inum, que não se apartava da tenda, todas as vezes que Moisés entrava, ele estava lá. Nós estamos falando aqui possivelmente de um homem de 60 anos, 65. Caleb já era um homem idoso, ele já tinha 80 anos. Agora, o detalhe de Caleb é que ele, assim como os idosos aqui da nossa igreja, tinham cerca de 80 anos, mas assim, mas eu me sinto como quem tem 40. Você sabe que os coroas aqui da igreja né, dão de 10 a 0 nos jovens. Né? Os coroas da igreja, a gente marca acampamento, são os primeiros a se inscrever. Viagem missionária são os primeiros a se inscreverem. Então, nós louvamos a Deus pela vida dos nossos idosos. Então, queira a Deus que nós cheguemos a essa boa idade com esse, com, esse, com esse bom desejo do coração de servir. Esses dois homens, então, entraram na terra prometida Josué e Caleb, e agora Josué faz a mesma coisa. Nós não sabemos, não dá para a gente afirmar que foi com essa intenção, mas a coisa parece que vai indicando, né? Porque se o relatório que serviu lá com Moisés, o verdadeiro, era o relatório de dois espias, agora Josué manda exatamente dois espias. Ele não manda mais doze espias. Ele manda dois. É como se ele dissesse assim, eu quero que vocês tragam um relatório verdadeiro. Um relatório de quem confia. Um relatório de quem reconhece que mesmo que haja perigos, nós temos um Deus que é mais forte e certamente prevaleceremos. Aqui, irmãos, deixa eu fazer uma aplicação logo de cara. né? Às vezes os problemas, as lutas que nós enfrentamos na nossa jornada aqui rumo à Terra Prometida, né? a Canaã Celestial, eles tomam a proporção que nós queremos que eles tomem. Porque nós temos uma facilidade grande de supervalorizarmos os problemas. Isso é algo natural. Às vezes, por autopiedade, autocomiseração, às vezes até por fraqueza espiritual, ou algumas vezes por fraqueza de ordem emocional, quando os problemas batem a porta, nós nos desesperamos. Quem sabe, às vezes, é porque nós somos excessivamente bombardeados com notícias, né? ou, ou porque nós temos essa característica de sermos medrosos mesmos. Então, o que vem de relatório para nós não importa. O importa é a forma como nós lidamos com as notícias que chegam. Porque, observem, aqueles 12 espias lá com Moisés, eles viram a mesma coisa. Não era nada diferente, eles estavam na mesma condição, eles tinham a mesma nuance, mas eles trouxeram perspectivas diferentes da mesma coisa. Então, às vezes, nós somos bombardeados com notícias difíceis, com os problemas à frente. Às vezes, é a notícia que vem de um exame que nós fizemos, né? de repente, um, um check-up, nós nem esperávamos, alguma coisa fugiu de controle. Ou, quem sabe, uma ligação informando que a gente não deve mais ir trabalhar porque fomos dispensados. Bem os relatórios sempre irão chegar. E nós não podemos nos esconder deles. Nós não podemos nos esconder da realidade ou das realidades que sobrevêm sobre nós. Mas o que nós precisamos ter é a perspectiva correta da coisa. E a perspectiva correta é que nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. E é por isso, possivelmente, que Josué envia dois para dizer assim, olha, eu quero ouvir a realidade. E a realidade não é necessariamente o que os olhos carnais podem ver. Mas a realidade é aquilo que os olhos espirituais podem ver. Porque nós não vivemos por vistas, nós vivemos por fé. Vivemos por fé. Todos os homens que foram exaltados, por assim dizer, tiveram seus nomes levantados lá em Hebreus capítulo 11, foram chamados de heróis pela fé. Inclusive, eu estou me referindo aqui à própria Haab, né? vai ser citada no Novo Testamento, pelo menos três vezes, né? uma vez lá entre os heróis da fé, outra vez lá em Tiago. E, surpreendentemente, ela vai se encontrar também na genealogia do nosso Senhor. Mas é exatamente a forma como se enxerga as coisas. Isso não é uma ilusão da nossa mente. Não é um delírio. Não é como alguém que quer fugir da realidade. Tanto que os dois espias ainda do caso de Moisés, né? Eles trazem a realidade. Eles não dizem assim, olha, não tem gigante nenhum lá, viu? Não. Eles dizem, tem gigante mesmo. São enormes. Mas nós não seremos devorados como gafanhotos, porque o Senhor prevalecerá e nós prevaleceremos com Ele. Então, a primeira aplicação que eu queria que você guardasse aqui no seu coração é na hora que você for espiar o relatório, lá do seu check-up, na hora que você for espiar um e-mail que chegou para você, olhe tudo com fé. Com a fé de quem sabe de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De que nós temos um Deus que é soberano e que nada foge do controle das suas mãos. Que o Senhor aplique isso ao nosso coração, em nome de Jesus a ordem então observando o texto que Deus dá que, que Josué dá aos espias é andai e observai a terra e Jericó bem irmãos é, eu preciso talvez de duas mensagens porque é importante nós é, situarmos aqui a nossa mente um, um pouco no que era esse essa Jericó né toda a terra não é porque a terra de Canaã era muito grande, né? e Jericó era uma parte, e era a primeira cidade. Era comum naquele período que as cidades, é, ainda que pequenas, né? porque nós vamos encontrar nessa região é, pequenas cidades, como se fossem pequenos feudos, né? cidades que tinham pouca gente mas que tinha estabelecido toda uma organização, seus reis, seus príncipes, seus exércitos, e, principalmente, o que era muito comum naquelas cidade, suas muralhas. Era a principal forma de defesa que as nações tinham, era a construção das muralhas. Depois nós vamos vendo isso é, praticamente sendo esquecido, né? principalmente quando chega a invenção da pólvora, né? porque aí já não tinha mais sentido manter muros, que não poderiam resistir a esse tipo de elemento bélico. Né? Mas, até aquele momento, as muralhas eram uma excelente forma de proteger. Alguns acreditam que, sobre as muralhas de Jericó, era possível passar várias carruagens uma ao lado da outra. Então, você imagina a largura daquele negócio. Tanto que o texto vai nos dizer que o prostíbulo, que Raab possuía se, se localizava em cima da muralha. Então as muralhas eram enormes e o pessoal ainda construía casas em cima. Então você imagina aí um negócio assim, tantos anos, né? talvez aí 7 mil anos, coisa desse tipo, 5 mil. Né? Os homens construindo coisas desse tipo. Era um negócio assim espetacular. Então o que é que se fazia naquele período para se. Conseguir conquistar o povo. Como as muralhas eram muito grandes, era comum que as nações inimigas fizessem um sítio sobre toda a cidade. Então colocavam os seus homens cercando a cidade, só que esse cerco, ah, ele deveria durar muito tempo para que eles conseguissem entrar na cidade. Porque a partir do momento que eles colocassem o cerco, ou o sítio, né? sobre a cidade, levaria um tempo até que faltasse água, comida, entre outros insumos, e assim os homens começassem a minguar. Talvez aí uma guerra desse tipo durasse cinco anos, seis, sete anos. Só que Deus tinha pressa. Deus disse para Israel, vão e possuam a terra. E a forma com que Deus ia trabalhar para essa conquista da terra, era algo diferente do que os homens já haviam visto até aquele momento. Tanto é que os irmãos... É, eu nem preciso me preocupar em dar o spoiler, né? Os irmãos sabem como é que Israel, pela força do Senhor, destruiu Jericó. Não foram sete anos, né? Os irmãos sabem bem disso. Então, Deus foi agindo de forma diferente. Embora, muitas vezes, usassem usasse coisas comuns, né? mas nesse caso aqui era diferente. Jericó, irmãos, então era, era um povo relativamente pequeno, mas era muito importante a conquista de Israel daquela área, ah, tanto como ah, uma forma de, de possuir a terra, como também uma forma de se divulgar mais ainda as maravilhas de Deus na terra que ele prometeu aos filhos de Israel. Então eles deveriam observar a terra, mas em especial Jericó. Bem, ainda tem mais coisas para a gente falar sobre Jericó, mas eu não vou me aprofundar tanto. Só lembrando aos irmãos que, embora a gente queira trabalhar com muitos detalhes, se nós formos entrar nos detalhes mesmo, a, a gente não vai caminhar muito, não. Então eu preciso puxar alguns detalhes, mas ir correndo aqui um pouco com o contexto para fazer a sequência aqui então. Oh, o texto diz, foram, pois, e entraram, nós estamos no verso 1 ainda, né, na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. É, há, há muitos pensamentos né, sobre o porquê daqueles homens foram lá na casa de Raabe. É, é difícil, irmãos, é, imaginar, difícil, não impossível, mas difícil imaginar que aqueles espias tinham ido atrás de prostituição. Eles sabiam aonde estavam indo. Mas é difícil imaginar que eles estavam indo atrás de né, serviços sexuais, coisa desse tipo. Eles sabiam que estavam se dirigindo a um prostíbulo, a um lugar inadequado para se, para se frequentar. Possivelmente, possivelmente, eles foram até ali porque era comum aos homens de Canaã frequentarem aquele tipo de ambiente. Enquanto frequentavam aqueles lugares, certamente muitas conversas rolavam ali. Principalmente no horário noturno. E aí, sendo horário noturno, era mais fácil para eles entrarem, se esconderem, e ali, conversando com as mulheres e com os homens da região, pudessem, então, coletar informações para depois levar. Seria difícil imaginar que esses homens tinham ido buscar outro tipo de coisa senão isso. Talvez, acredito eu, que esta foi a estratégia deles, então. Vamos até aquele lugar onde rola a conversa onde os homens vão, onde nós podemos ir no período da noite, e ali nós vamos conversando. Mal sabiam eles que seriam facilmente identificados. E, e aqui nós não sabemos como eles seriam identificados, mas foram identificados, de sorte que a notícia chegou até o rei. Então o texto no verso 2 diz, Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo... Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. A notícia, então, chegou até o rei. Então, o rei mandou dizer a Raabe, o texto diz, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então, a notícia chega ao rei, para você ver como... É, é, os espias estavam certos na estratégia, né? Tudo que acontecia naquele lugar logo se divulgava, então no um lugar mesmo de encontrar informações. Isso eles sentiram na pele, porque agora os reis, o rei é, foi até Raab. Ah, observe aqui, irmãos, um detalhe do texto, né? O, o rei já sabia o que aqueles homens tinham ido fazer. Porque o rei sabia, irmãos. A notícia do que Deus tinha feito lá no Egito, né, quando o povo saiu do deserto, o Mar Vermelho, e o que Deus fez lá com os reis Og e né, reis de Bassan, todas aquelas histórias chegou até os ouvidos de todos os povos. Então havia um temor sobre o Deus de Israel, um Deus que pode todas as coisas. Veja como foi importante tudo aquilo que Deus fez na sua revelação do eu sou o que sou, nas pragas do Egito. né? Porque cada uma daquelas pragas ali se referia a um deus. Os, os cananitas, né, em especial de Jericó, os amorreus, eles tinham também o costume de adorar vários deuses. Então agora eles estavam sabendo que havia um povo que adorava um deus só, e esse deus era maior que todos os deuses da Terra. E esse temor... Estava batendo a porta das nações, em especial do povo de Jericó. Então, o texto diz, A mulher, porém, em verso 4, havia tomado e escondido os dois homens, e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, e depois, após eles, depressa, porque os alcançareis. E aqui, irmãos, nós estamos lidando com um claro texto em que há uma mentira. Esse é um outro ponto aqui, e não dá para a gente levantar uma, um debate aqui né, sobre essa questão da mentira. É, mas, em suma, há duas teses aqui que se levantam sobre essa mentira de Raabe e porque o autor do texto não faz nenhum juízo de valor sobre ela. Você observa isso, você vê no texto que o autor, né, possivelmente Josué, né, Josué é o autor do texto, não faz nenhum juízo de valor sobre a mentira que Raabe conta. O texto deixa claro que é uma mentira, porque os homens ela havia colocado sobre o eirado. O eirado é, é, é como se fosse o telhado da casa. Como não havia, não havia é, os tipos de materiais que nós usamos hoje, né, eles meio que faziam um tipo de estuque. Né? Estucavam a casa toda e alguém poderia ali deitar o seu material. Às vezes, os, os judeus colocavam carne para secar, né, outros elementos ali em cima. Ah, então, ela colocou eles no lugar mais escondido, né, no meio de, 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 de utensílios, para que eles ficassem ali e não fossem descobertos. E, quando chegaram lá, ela disse, oh, eles, eles vieram, mas eu nem sei de onde eles eram, e eles foram embora. Se vocês forem correndo pelo Val aqui, vocês vão encontrar, vão depressa. O Val era como se fosse um lugar... É, próximo ao Jordão onde era possível passar andando outras áreas não era mas no val era possível andar então o que ela fez foi colocar esses esses homens num caminho em que eles se demorassem até que ela pudesse então avisar aos espias e eles pudessem fugir e passarem pelo menos três dias escondidos escondidos então aqui é um texto claro em que há uma mentira e sem nenhum juízo de valor. isso não é à toa. Há duas teses, mais ou menos, levantadas, é, as principais, a respeito disso. A primeira é que acredita-se que Rabi contou essa mentira e tranquilamente porque ela era cananita. E era costume, então, dos outros povos não terem os mesmos princípios que o povo de Deus. E como ainda a sua conversão não estava decretada, né? não se podia exigir esse fruto dela. Bem, eu acho até bonitinha essa tese, mas eu não consigo acreditar assim. Porque a outra tese é mais forte, que é uma tese que está em outros textos das Escrituras. É a tese de que, embora ela tenha mentido, ela mentiu com um objetivo de preservar a vida daqueles dois homens. Ela tinha certeza que aqueles homens seriam mortos. E entre um mal maior e um mal menor, deve-se escolher um mal menor. Outro detalhe também é que a mentira que Raab conta não é uma mentira das mentiras normais, daquelas que nós fazemos para obter benefício próprio. Era em prol de outrem, no sentido de salvaguardar a vida daqueles que eram do povo de Deus. E, e é fácil de nós entendermos isso se nós observarmos outro texto da Escritura, como o texto das parteiras hebreias, Cifra e Poá, lá no livro de Êxodo. O texto diz que elas foram orientadas, né, exigido delas, que elas matassem as crianças hebreias assim que as crianças estivessem saindo... Ah, das suas das suas mães. E elas, ao invés disso, deixavam as crianças nascer e, quando foram questionadas, elas disseram ao faraó é porque as mulheres hebreias são mulheres vigorosas e fortes. Então, quando nós sabemos que vai ter um parto, chegamos lá para matar a criança, quando nós chegamos, a criança já nasceu e a gente não não deveria matar ah, na frente delas para que elas não não vissem. E o texto diz, e Deus abençoou grandemente cifrar e Puar. Aí você pergunta assim, então quer dizer que Deus aprova mentira? Não, Deus não aprova mentira. Deus é o Deus de toda a verdade. Absolutamente. Mas quando é para preservar a vida de alguém em casos extremos de necessidade, nós podemos usar desse artifício, sem sentirmos nenhum constrangimento no nosso coração. É como se um ladrão ou um assassino batesse a porta da sua casa e dissesse assim, seu filho está aí, eu quero matar. Você não vai dizer, ele está, senhor ladrão, senhor assassino, escondido embaixo da cama, virado de costas. Você não vai dizer isso. É claro que você vai dizer que seu filho não está em casa. Já expliquei aos irmãos, né? o pastor Josias, uma vez, conversando comigo, ele disse que havia uma cultura entre os judeus. né Quando chegavam os alemães e diziam assim, tem algum judeu nessa casa? E aí eles usavam dois artifícios. né Então eles diziam assim, para matar não há nenhum judeu nessa casa. Não há nenhum judeu para ser morto nessa casa. Ou seja, há judeu, mas para ser morto, não. Ou então, eles pegavam na casa do botão, botão da camisa, e diziam, aqui, diziam assim, nessa casa não há judeu. Sem que os homens observassem que eles estavam se referindo à casa do botão da camisa. Bem, essa era uma forma de tentar aliviar né, na mente qualquer tipo de constrangimento por contarem uma mentira. Mas, na verdade, o que fica aqui claro para nós é que quando há um bem maior, nós devemos usar de todo tipo de artifício para defender aquilo que é um bem maior, que é a vida. Que é a vida. Então, assim sendo, irmãos, o autor do texto procura não julgar a atitude de Raab e vai passando a narrativa com muita tranquilidade. A mesma coisa, se os irmãos lembram, aconteceu com Abraão. Só mais um exemplo, né? Quando Abraão chegou na terra do Egito, ainda quando estava caminhando, né? E havia naquela, naquela região o costume dos reis quererem possuir as mulheres formosas e principalmente as mulheres dos líderes, né? Então Abraão teve que contar uma meia mentira, porque Sara era sua mulher mas era sua meia-irmã. Ele só disse que era sua irmã, não disse que era sua esposa também. Porque se ele dissesse, certamente ele seria morto e depois ela também poderia ser morta. Então, Abraão conta apenas a primeira parte da história, não conta a segunda. É uma omissão, também é um tipo de mentira. Pois bem, irmãos, o texto nos diz, então, Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro eles sair, ainda é a explicação no verso 5, né? a explicação de Raabe, ela, porém, os fez subir ao eirado e os esconder entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias, verso 7, pelo caminho que dá aos vals do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Aí veja o verso 8, né? Depois de encerrado aquele momento de tensão, o texto diz, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Aqui veja que é, ela tinha dito para os homens né, de Jericó que não sabia nada sobre eles, nem de onde eles vinham. E aqui agora, ela diz, bem sei, sabe quem eles são? e tudo o que Deus havia feito, e o pavor que estava entre os moradores da terra, ao ponto de dizer, estamos desmaiados. Só de saber que vocês estão por aqui, todo mundo já está com a perna tremendo, bamba. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar diante de vós, quando saís do Egito. Veja que coisa interessante, né aquele ambiente lá de Raab, era um ambiente que, embora fosse procurado com um objetivo é, sexual, né, com um objetivo é, é, maligno, as conversas ali aconteciam. Né, e, acontecendo as conversas, as pessoas começaram a temer. Eles sabiam o que Deus havia feito diante de Israel com as águas do Mar Vermelho e também o que fizesse aos dois reis dos, dos amorreus, aqui ela vai ah, explicando, né? ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Ou seja, o povo estava destruído, só em saber, só em a notícia ter se espalhado, de que Havia dois espias por ali, eram israelitas, o povo já estava desanimado. Agora o um detalhe, né? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vejam, irmãos, nós estamos falando da, da cafetina, né? Cafetã, como queira se usar o termo. E ela já estava com a mente sendo trabalhada pelo Senhor, ao ponto de, praticamente, proclamar um salmo aqui. Vamos ler todos juntos o final do verso 11, irmãos? Vamos lá, todos nós? Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Mais uma vez? Porque o Senhor vosso Deus... É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glórias sejam dadas ao Senhor. O reconhecimento que já havia no coração de Raabe do Deus poderoso que estava operando maravilhas na terra do Egito, no deserto e agora na entrada do povo em Canaã. Por isso ela disse: eu peço que vocês jurem, que vocês usem de misericórdia, da mesma forma que eu salvei a vida de vocês, salvem a vida da minha família, a minha, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs. Conservem, eu peço a vocês, da mesma forma que eu livrei vocês da morte. Então os homens disseram, olhem, Fiquem tranquila, fique tranquila. verso 14, a nossa vida vai responder, desde que você não denuncie a nossa missão. Se você permitir que a gente saia em paz, a gente também promete que vai usar de misericórdia e de fidelidade para com vocês. Então, ela fez com que eles descessem por uma corda, né, para que os homens não vissem, é, no, no, no local, né, na casa, que servia para aquele propósito que estava sobre o muro da cidade. E ainda disse mais para eles, vocês devem se esconder por pelo menos três dias e depois vocês voltam e tomam um caminho, como uma forma de despistar aqueles perseguidores. Os homens então disseram, nós fechamos esse acordo com você e ficamos desobrigados é, deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Vejam, irmãos, a partir daqui, eu vou precisar de um outro tempo para a gente conversar, para a gente expor o texto. Mas eu queria já deixar você assim com um gostinho. Esse fio de escarlata, ele é muito importante no texto. Ele tem um simbolismo, assim, fundamental para nós entendermos o que está acontecendo aqui. E depois nós vamos tirar algumas lições especificamente sobre a vida de Raab, é, o que nós aprendemos e alguns confrontos que os nossos corações precisam receber. Mas não sei se os irmãos lembram. Da mesma forma que para serem preservados, deveria-se ter o fio de escarlata vermelho, né? essa cor é muito importante na Bíblia, né? como um sinal de que ali deveria ter uma família salva, um povo salvo, os irmãos devem lembrar do que aconteceu no deserto. Deus disse a mesma coisa para Moisés. Em toda casa em que o um umbral né, ou o portal estiver uh, aspergido, o sangue do cordeiro... Quando passar o anjo da morte, o anjo não tocará nesta casa e será preservado. O que significa aquele sangue do cordeiro sobre o umbral da porta? O que significa esse fio de escarlata guardando os que estavam na casa de Raabe? Qual a importância disso para a nossa teologia? Bem, são cenas do próximo capítulo. Eu ouvi... Um, um barulho de chuva. né? Se começasse a chover mesmo, a gente emendava e ia fazer o sermão até meia-noite, porque a gente não ia poder sair daqui mesmo. né? É brincadeira, irmãos. Mas nós vamos deixar para a próxima semana, a gente vai extrair mais algumas lições. Eu queria, só fechando aqui, até o texto que nós lemos, né, que nós expomos, trazer para os irmãos algumas lembranças e, e aplicações para que fiquem guardadas no nosso coração. A, a primeira delas é que é, Deus quer que nós avancemos na nossa caminhada rumo à terra prometida, confiando só nele, com a esperança só nele e com os olhos só nele. E essa aplicação eu tiro exatamente do envio destes dois espias à terra de Canaã. O número dois aqui é muito importante simbolicamente para nós entendermos o que aconteceu quando nós comparamos os doze que foram enviados por Moisés. Eu não vou voltar, não vou repetir tudo que nós falamos no início, mas o que certamente Josué traz aqui para nós como lição é a importância de nós enxergarmos a nossa caminhada com fé com a fé verdadeira, convicta, de que por maiores que sejam os problemas, as muralhas, os perseguidores, por mais bem armados que eles estejam, por, maior, por, por melhores que sejam as estratégias que se levantem contra nós, o nosso Deus é maior que todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. É por isso que na caminhada nós não devemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. Lidar com a realidade é fundamental, mas lidar com a realidade espiritual é essencial, é vital para que nós não desmaiemos na caminhada, nem que os nossos pés resvalem, pelo contrário nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Uma outra coisa importante, irmãos, é que uh, guarde como lição o bem maior que existe é a vida. É o bem maior. E ainda que nós precisemos, por alguma razão, cometer alguma coisa que não nos agrada em favor de uma vida nós devemos colocar a nossa vida em risco. Não devemos hesitar em lutar para que as vidas, que uma vida seja preservada. E aqui eu estou me referindo ao exemplo de Raabe, que colocou a sua vida em risco. Vamos falar um pouco mais sobre isso na frente. Mas ela coloca a sua vida em risco em favor daqueles homens. Ela mente em favor daqueles homens para que a vida deles seja preservada. Isso nos mostra, irmãos, o quanto a vida é um bem importante para Deus. E eu quero, mais uma vez, né, deixar para as cenas dos, dos próximos capítulos. Eu creio que a, que a discussão desse tema é, é fundamental, principalmente nos dias de hoje. Mas exatamente esta semana em que nós estamos falando sobre Raabe e sobre a preservação da vida, e ainda mais, sobre os amorreus, é a semana em que nós somos bombardeados pela mídia com uma defesa enorme dos principais veículos de comunicação sobre o aborto. O tema dessa semana é Estados Unidos retrocedem os direitos das mulheres ao o direito constitucional do aborto. Veja que o mesmo fato poderia ser noticiado assim. Crianças inocentes no ventre de suas mães terão direito à continuidade da vida. É a mesma coisa. Mas a mídia por conta do esquerdismo, da doutrinação, os principais meios de comunicação, estão defendendo o aborto, criticando a decisão da Suprema Corte Americana, que é de maioria conservadora, acreditando que as mulheres têm o direito de tirar uma criança do ventre, em qualquer situação. Como se não bastasse esta semana... A mídia brasileira, falando de um caso brasileiro, escondeu informações importantes a respeito do que aconteceu com aquela menina de 11 anos. A princípio, todo mundo achava que tinha sido um estupro, não foi. Foi uma relação consentida, embora fosse criança. O jovem com quem ela se relacionou também era criança, tinha 13 anos apenas. A relação era consentida há muito tempo pela mãe dela, que era meia irmã, né? Padrasto. A mãe escondeu. E primeiro se disse que a criança tinha 22 semanas. Já se identificou que eram sete meses. Alguém aqui nasceu de sete meses? Alguém aqui nasceu de sete meses? Não, né? Oito meses, né, Léo? Teógenes nasceu de sete meses. Oito meses. Laura e Valentina, sete. Você deve conhecer, né? No mínimo, você já ouviu sua mãe dizer assim, menino, tu parece que nascesse de sete meses. Hoje à noite, a Rede Globo, uma desgraça na vida dessa nação, a Rede Globo de televisão vai fazer uma defesa sobre isso no Fantástico. Meus irmãos, nós não podemos admitir que esse câncer invada as nossas casas. É terrível o que está acontecendo no Brasil. O direito mínimo de um cidadão é o direito à vida. Se nós estamos tendo, aos poucos, as nossas liberdades sendo massacradas, nós não podemos imaginar o que pode acontecer a uma nação que quer tirar o direito à vida. Era possível preservar a criança de 11 anos... E era possível preservar a criança que estava no ventre. Mas não se fala nessa condição. Se fala apenas no direito de matar. Estes mesmos que diziam vacina é salvo. Quer salvar a vida dos adultos, mas quer matar as crianças. Meus irmãos, nós precisamos lamentar, chorar por essa nação. Nós precisamos clamar por essa nação. E apenas quem não quer enxergar não vai ver. Mas basta apenas você ter um smartphone na sua mão, ligado à internet, e você vai saber as atrocidades que estão acontecendo nesse país com a anuência do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo e de parte do Executivo. Nós precisamos, irmãos, como igreja, nos posicionar em favor da vida, a vida é o bem maior e a vida das crianças é um bem maior ainda e nós como cristãos não podemos nos conformar com este século bem, semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre isso mas por que eu disse para os irmãos que esse era é um tema importante no texto? porque uma das características dos amorreus veja que coincidência, né? enquanto nós estamos expondo o texto que fala sobre uma mulher amorreia, Raab uma das principais características dos amorreus era o infanticídio eles sacrificavam suas crianças a moloque vejam que coisa, né? exatamente na semana que nós ouvimos tantas dessas coisas nós estamos estudando esse texto não foi o pastor que preparou um texto para atacar tal ou tal assunto. Foi o texto que nós, o livro que nós escolhemos e a Jesuscidência preparou né, pela sua exclusiva autoridade. Mas eu gostaria, irmãos, de, de fechar o assunto dizendo para os irmãos o seguinte, a Bíblia é a nossa regra única de fé e prática. Não é o que eu acho ou o que você acha. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a vida é o bem mais precioso do mundo. E aquela juíza, lá de Santa Catarina, que está sendo escrachada pela mídia, certamente, como se fra e puá será grandemente abençoada por Deus. Que Deus a abençoe grandemente ainda que o Conselho Nacional de Justiça a rejeite e até mesmo a expulse. Por Deus, ela será grandemente abençoada, porque ela lutou até o final para preservar as duas vidas, da criança de 11 e da criança de 7 meses no ventre da mãe. E que Deus abençoe todos aqueles que defendem a vida, pois certamente a bênção do Senhor está sobre nós. Vamos ficar de pé. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo privilégio de expô-la, porque ela é a espada afiada de dos gumes. Te agradecemos, Deus, porque ela também é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a confiarmos em Ti, a vivermos por fé e não pelo que vemos e ajuda-nos a lutarmos, não apenas pela vida das crianças inocentes nos ventres de suas mães, mas por todas as vidas, que todas as vidas importam e nós devemos lutar por elas. Te pedimos, Deus, a tua bênção sobre nós durante toda esta semana. Cuida da nossa nação, Senhor. Diante de tantas tristezas no Brasil e no mundo, preserva o nosso coração para que nós não desmaiemos e que nós possamos, como Raabe, compreender que o nosso Deus é Deus nos céus, em cima dos céus e embaixo na terra. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito Santo seja sobre nós, Igreja Presbiteriana de Fragoso, sobre toda a Igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, agora e para todos sempre.